Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Milena Đorić-Gudorić, direktorka marketinga u kompaniji Mastercard. Pre nego što krenemo da pričamo danas o jednoj veoma zanimljivoj temi, ja bih vas zamolio kao i svaki put na početku da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe i na taj način ćete dobiti notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Napominjem još jednom da podcast Digitalk pored YouTube-a dostupan je na svim audio platformama, tako da ukoliko više volite da slušate, imate priliku to da učinite na nekoliko streaming servisa. Također, želo bih da vas ohrabrim i da nam pišete na mail info.digitalk.rs i u mailu da nam sugerišete koga da pozovemo, da postavljate pitanja našim sagovornicima, ukoliko imate bilo kakvu napomenu, sugestiju, kritiku, budite slobodni da pišete, vrlo rado vas spavljate s našim sagovornicima, podstičemo diskusiju, odgovaramo na vaša pitanja. Tako da to je još jedan, da kažem, ono od načina kako možemo da komuniciramo sa vama i kako možemo zajedno da podstičemo neke teme i neke nove razgovore. Naravno, na samom početku ja moram da izrazim i zahvalnost svim kompanijama koje su nas podržale, odnosno prepoznale vrednost u onome što radimo. Želo bih da zahvalim našem pokrovitelju ove godine, to je MTS, i kada već njih pominjemo, želo bih da skrenem pažnju na jednu od njihovih usluga koja je vezana za jednu veoma važnu temu ove godine, a to je proces e-fiskalizacije. Naime, da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element i instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTMS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvati Android uređe najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kasi i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu i analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa 7 dana u nedelju. Više uslogama MTS-a možete naći i u opisu ove epizode. Takođe, želi bismo da zahvalimo našim partnerima, kompanijama koje su nas takođe podržale. Evo, danas ćemo na prvom mestu pomenuti Mastercard. Jedan od načina da im zahvalimo su upravo razgovori poput ovog danas, gde ćemo da pričamo o fenomenalnim stvarima koje radi Mastercard ovde kod nas na lokalnom tržištu. Zatim veliko hvala OTP Banci kao idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo ideju, Podsjećamo vas da promo kod Digitalk 500 važi i dalje i omogućavam da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Naši drugari iz Finese su i u ovoj epizodi sa vama, tako da svi vi koji budete komentarisali, postavljali pitanja na mrežama, imate mogućnost da osvojite dva primjerka iz Finesinih izdanja, a za sve vas ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu na već snižena izdanja. Sada počinjemo sa današnjim razgovorom. Kao što sam najavio, moja današnja sagovornica je Milena Đorić-Gudurić, direktorka marketinga kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Milena, dobro mi došla. 
konačno bolje vas našli. <laughs> da, na, naše dogovaranje traje ovaj, već neko vreme, ali e, obzirom da imamo jedan jako lepo ovaj, povod i jednu jako lepu priču, e, definitivno ovaj, vredelo, vredelo i čekati da, da se ova epizoda desi. A danas ćemo, ovaj, kao što sam rekao, pričati o mnogim uh, stvarima koje ste radili u proteklom periodu, te neke stvari još ono traju, a daćemo i taj neki širi kontekst celoj priči. Naime, mi ćemo danas da pričamo o inovacijama u filantropiji, zatim uh, pričat ćemo o pristupu Mastercarda uh, posloj dobro činići dobro. I posle toga ćemo priču nastaviti uh, o velikoj kampanji Superhero, koju ste započeli krajem prošle godine, ili tako nešto, u novembru tako, je počelo. Da, ne, 15. decembra je počelo. 15. decembra. E, ali da damo neki, da kažem, širi kontekst celoj, celoj priči, e, sve se to negde vrti oko održivog poslovanja, o kome se posljednje godina sve više priča, pa bih ja tebe zamolio to za početak e, da nam kažeš iz tvog ugla šta danas održivo poslovanje predstavlja zapravo. Da, pa sad ja ne bih da to se shvati kao neka apsolutna istina, ali ono kako Mastercard vidi održivo poslovanje i sa čim se ja lično slažem i verujem da će se većina složiti, da je to definitivno izašlo iz okvira onoga što je nekada podrazumevano pod tim. To se naime uglavnom svodilo na tu neku zelenu održivost, da, na, na, na ekologiju. Međutim, danas održivo poslovanje uključuje mnogo toga, a, pored zelenih inicijativa koje su izuzetno važne, ali uključuje i to da dobro poslovanje i održivo poslovanje zapravo podrazumeva da uz sebe i da imate zaposlene ljude bez obzira na rasu, bez obzira na pol, dakle da postoji jednako spolova, bez obzira na seksualno opredeljenje i održivo poslovanje takođe ima sve više veze sa digitalnim poslovanjem, sa digitalizacijom, mislim, u kojoj slušamo toliko i već nam je dovde, ali kada ima smisla, ona zaista suštinski može da menja stvari, o tome ćemo isto danas pričati. Tako da održivo poslovanje, da bi zaista bilo održivo, nije dovoljno samo ne štampati mailove i, i ne tražiti onaj izveštaj sa bankomata, pa kao papir ne trošiš, pa drveće ne trošiš. Održivo poslovanje danas podrazumeva stvarno mnogo toga da bi se moglo zaista nazvati tim. E sad, ovaj, kada je u pitanju Mastercard, kojim principima se vi vodite, na koji način birate inicijative koje ćete podržati? Pa negde to dobročinstvo što je filantropija što se tiče kompanija traje već neko vreme. To na primjer nije neka to nije neko nasledđe Covida, to se može reći. Znači, velike kompanije, a mislim, ja sam primetila zaista i da neke domaće, manje i veće lokalne, na primjer, srpske kompanije, zaista su već neki duži vremenski period uključene u te neke dobrotvorne aktivnosti i ima zaista i lepih i korisnih, ima i onih koji su bile samo dobre za PR, nisu nešto posebno promenile, ali upravo to je, na primjer, razlika u Mastercard pristupu što kada radimo takve stvari, ne radimo da bismo ih radili, nego ih radimo tako da zaista nešto pomere ili promene i da to sve bude zaista vrlo mer, merljivo. I 
da ima veze sa održivošću. Tako da nam je veoma važno da, na primer, postoji relevantan prostor za saradnju u smislu da to ne mora da se svede samo na finansijsku pomoć. Sad nema neko zakuca na vrata i kaže nama treba toliko i toliko para i mi onda budemo dobri i to damo, zato što to vam je kao i u životu. Ako hoćete, na primer, nekome stvarno da pomognete, treba da mu date pare da se školuje a ne da ih potroši ovako, mislim, na bilo šta, na šta on misli da u ovom trenutku je ključno da ih potroši. Dakle, to je isto održivo poslovanje, da se ulaže u ono što će promeniti nečiji mindset, što će zaokrenuti način na koji posluje i pomoći da se to skalira na tržištu u narednom periodu. Tako da mi izuzetno volimo inicijative koje zapravo organizacijama kojima pomažemo pomažu da suštinski bolje posluju i da bolje posluju, mislim, i jednostavnije, ali i da više sredstava mogu da prikupe kada se konkretno radi o CSR aktivnostima. Tako da tako biramo. Htio bih samo da se nadovežem nešto što smo razgovarali pre nego što su se kamere uključile. Sad si rekla u uvodu, postoje, ne znam, primjeri srpskih kompanija koje su radile neke takve kampanje, ali mislim samo da treba da ljudima koji nas slušaju i gleda, ostavimo samo do znanja da to nije sad nekako odlik ovde lokalnog tržišta, nego da prosto to globalno postoji kao, znači nije sad zbog toga što smo mi mali ovakvi ili onakvi, nego prosto takav vid poslovanja je ono trend u svetu, već ono, možemo da kažemo i decenijama. Mislim, velike kompanije. Super si se toga setio, iskusno si nas vratio na right track Bravo. Upravo tako, kada mi rešimo, na primjer, da pomažemo nekoj organizaciji koja se može reći da ima veze sa oblašću zdravstva, to nije zato podobavezno što je neka zemlja siromašna ili što država ne može nešto da učini. Ima i takvih slučajeva, ali to ne mora podobavezno da bude tako. Prosto od kompanija se danas očekuje novi potrošači očekuju od brendova da rešavaju neke stvari u društvu čak više nego od svojih vlada, predsednika i premijera. Da li je to ispravno ili nije? Da li se to nama sviđa ili ne? To je sad manje bitno. Prosto dotle smo došli, ne mi kao zemlja, nego ceo svet, da prosto novi potrošači od brendova koje kupuju i koje vole da bi to nastavili da rade, očekuju da se bave temama koje su njima bitne da budu hrabri, da podrže stvari koje i oni na ličnom nivou podržavaju i to je izuzetno važno. Tu kompanije moraju da prosto prepoznaju svoju ulogu i da podržavaju stvari koje imaju veze sa njima, ali koje imaju veze sa potrošačima koje žele da imaju. E sad, to je ovaj, o tom delu ćemo malo više u drugom delu razgovora o tome koje su danas očekivanja potrošača od brendova koje konzumiraju, ali upravo ovo što si ti, što si ti malo pre rekla, a i malo pre kada smo pričali, prosto države danas i nisu mogućnosti da financiraju neke stvari i to sada nužno potpada pod, ajde da kažem, nadležnost, pod znacima navoda CSR aktivnosti nekih kompanija, pa isto, meni je možda najbolji primer kako IT kompanije vrlo često sponzorišu srednje škole tako što, ne znam, ono kupe kompjutere, opremaju učionice i tako dalje, zato što je to opet ulaganje i u edukaciju budućnosti klinaca koje će možda posle svoju profesionalnu karijeru graditi tu. Tako da danas je ta partnerstva 
koja su vezana za, ovaj, za privatni sektor, za kompanije i saradnju sa tom nekom lokalnom zajednicom, sa društvom je nešto što je danas sasvim je normalno, normalno i nužno. Da, to je normalno i apsolutno je potreban tom civilnom sektoru, je prosto potrebna pomoć od strane kompanije. A, I kompanije treba više da se hvale time i ne samo kompanije, već i pojedinci. A, toga sam se sad sjetila, pošto sam a, a, član, odnosno članica Saveta za društveno odgovorno poslovanje, kojim predsjedava Veran Matić i ovaj, jednom prilikom kada smo nešto pripremali smo se za neki panel da, na nekoj konferenciji i on je rekao jednu sjajnu stvar, a to je da u stvari se Srbi ovaj, stide da pričaju da su donirali, da, mislim ne hvale se time, nego to je kao nešto treba da budeš skroman i sad to doniraj, ali ćuti o tom. Nema, nije kulturno da se hvališ da si donirao, da si pomogao, što kao negde mogu da razumem, svi smo odrasli u tom nekom mindsetu da treba biti skroman, tako, ali smo skromni oko nekih stvari u kojih ne bi trebali da budemo, a nismo, mislim, nismo skromni da bi trebalo. U suštini, kao kada kupite stan, pa pozovete prijatelje da vide vaš lepi novi stan ili da provozate nekog svojim novim kolima, zašto se ne biste pohvalili? da ste donirali, da ste nekome pomogli. Tako da u tom smislu ja mislim da i kompanije i pojedinci, fizička lica trebaju da se hvale, trebaju da šeruju, da su uplatili, da su dali, da su na bilo da su dali svoje volonterske sate, ne mora sve da bude samo novac, jer to inspiriše i postiče druge ljude da se tako ponašaju. Sad se to upravo, znači na taj način se i postiču drugi ovaj, da, da čine, čine slično. A i dobro se osjećamo, zašto se ne bi hvalili sa nečim što čini da se osjećamo dobro, mislim, tako da Sad si ti mene trigirovala, neću više ovaj, da, da, oduzim, da oduzimamo teme, ali eto, nije da se hvalimo, ali eto, čisto ali da... Hvali da se, ali hvali, ali hvali se, ali hvali se. Mi, na primer, u Zrenjaninu imamo jednu malu lokalnu inicijativu, baš iz ovog razloga što, što smo malo prerekli. Lokalne samouprave država više ne mogu da se staraju o nekim institucijama koje su tekovina nekih pređašnjih vremena. Mi imamo u Zrenu kulturni centar koji nije renoviran od 70 i neki. Mi imamo neku viziju da to treba da bude mesto koje će okupljati mlade, a gde će mladi moći da, ne znam, vežbaju bendovi, da se DJ-evi ono, firmišu, da imamo raznorazne ovaj, neke manifestacije. Ja želim tamo da pravim svoju veliku konferenciju i tako dalje. Imamo inicijativu da smo uključili veliki broj privrednika i neko, ljudi koji su potekli iz Renjanina sa ciljem da skupimo novac koji je potreban da se to renovira, jer znamo da prosto sama lokalna samoprava ne može to da, da, da izvede. Ali čisto je to kao, kao primjera. I, I, treba, da, da, I treba i svi ti koji vam budu pomogli treba da se hvale sa time što su to uradili. Bolje da se hvale time nego nekim glupostima. Ovo, jer kad pogledamo čime se sve ljudi hvale, ja stvarno ne vidim zašto je bila sramota reći da se nekome doniralo, da se nekome uplatilo i zašto oko toga treba biti skroman. Dakle, to kompanije, to više nije samo nice thing to have, ne mogu se svetim sad kako se za nas raskom Slobodno. kaže, ali ovaj, već je to jedna norma postala i tako treba i da bude. Kompanije moraju i trebaju da pomažu što više. Kada smo kod kompanija, ja bih volio da čujem od tebe koje su to inicijative, pošto kažem, u dobrom delu razgovora bavit ćemo se ovde jednim lokalnim, lokalnom kampanjom, ali volio bih da čujem od tebe kada je Mastercard u pitanju koje su to globalne inicijative koje vi podržavate. Pa njih ima zaista puno, ja ću samo navesti neke ovako koje su uh, u poslednje vreme najistaknutija, a i najbliže mom uh, srcu i senzibilitetu, ali na primer što se tiče 
tih green inicijativa. Tu je Priceless Planet koalicija koju bih izdvojila i to sam ti objašnjavala zato što je zasnovana, zaista ima naučne osnove, da tako kažem, za to gde treba i na koji način saditi drveće kako bi ono ispunilo svoju svrhu oko karbon emisije, oko emisije ugljen dioksida i kako bismo se borili protiv klimatskih promjena. Jer drvo je najlakše zasaditi, ali kakva je sadnica, kako se sadi, kako se ono kasnije održava da bi dostiglo svoju zrelost i pomoglo planeti i na kom mestu će biti posađeno, to nažalost se mnogi razočaraju kad kažemo, ali nije u Srbiji, trenutno je određeno da tu i tu treba saditi najviše drveća jer će tu pomoći na najbolji način, to nije uvek lako objasniti, ali ta inicijativa je zaista sa institutom iz Skandinavije rađena koji su negde stvarno prvaci što se tiče ekologije i digitalizacije u pravom smislu te reči i na vrlo ozbiljan način se vodi I mi smo od prošle godine omogućili svojim partnerima da budu deo ove inicijative. U Srbiji se prva priključila OTP banka, ja se nadam da će nastaviti, da će se priključiti i ostali, jer zaista biti deo takve koalicije je izvrsna stvar. To je sađenje drveća koje zaista ima smisla i koje će doprineti. Ceo naš management je obavezan na razne načine, znači top management Mastercarda, da ta inicijativa uspe. I to se tako kod nas radi. U tom smislu, dakle, svi moraju da preuzmu odgovornost, što podrazumeva i finansijske implikacije i u jednom i u drugom smeru ukoliko takva stvar uspije ili ne uspije. Zato nam uglavnom uspije, jer se puno truda uloži sa globalnog, da se spusti na lokalno i da takve stvari zažive. Dakle, Priceless Planet je definitivno velika i važna zelena inicijativa za koju tek očekujemo da skalira u godinama koje dolaze. Mi smo tek u 2021. počeli polako da je ovde promovišemo i isprovodimo. Zatim sve što se tiče jednakosti polova, dakle taj gender equality, žensko preduzetništvo, to je takođe veoma važno zato što finansijska inkluzija je veoma važna i ta diversifikacija je veoma važna da bi kompanije i ekonomija da bi celo društvo bilo uspešno. To se dosta olako shvata. Nije ljudima kao jasno, pa što sad žene moraju da budu jednake sa maškarcima, kakve su to gluposti, ne znam, svašta misle o tome. Međutim, to je izuzetno važno jer to zaista daje kvalitet jednoj kompaniji. To su pokazala sva istraživanja da prosto kompanije gde postoji taj balans bolje prosto posluju. Znači, to je dokazano. Isto se tiče i rasa, isto se tiče seksualnih opredeljenja. Dakle, što imate raznovrstniju ekipu na poslu, a to je kad se radi o malom i o velikom timu, to je uvek bolje nego kada imate istomišljenike isključivo oko sebe i ono, kad je sve isto. Dakle, ta neka diversifikacija, to su teme kojima se takođe bavimo. Ja bi lično volala da te LGBTQ inicijative možemo da počnemo i u našem regionu da promovišemo, jako se svi sa tim ne slažu i to je i dalje ovde vrlo škakljiva i pipava tema. Ali mislim da ono što takođe generacija Z, odnosno ti novi korisnici koji dolaze, koji će uskoro biti ključni korisnici, da oni očekuju od kompanija da budu hrabre na vreme, a ne da očekuju da nešto postane normalno i da onda se svi zakačimo na taj voz i da nam svima bude ok tema. Očekuju od kompanije i od brendova da na vreme podrže stvari i da zaustave neke negativne 
neke negativne osjećaje u društvu. Da, mislim, ne može ni jedna kompanija to sama da uradi, ali da budu deo jednog pozitivnog narativa da se poziva na pomirenje za, za, za neke stvari. Tako da, eto, to su neke veoma važne inicijative. Slažem Također, se. preduzetnici, da, mislim, bavljanje malim i srednjim preduzećima je izuzetno važan. Ima je potrebna pomać u svim mogućim segmentima praktično. To digitalizacija, ti si rekla, bi rekao neki super primer malo pre isto, kad smo prišli pre razgovora, digitalizacija ne znači da se instalira Windows 365. Tako je. Mislim, ne, ne, pa dobro, sad ko, I prišli ćemo posle, na primjer, u Nordora i ove kampanje, šta znači stvarno nekog digitalizovati, prosto kao jedan, jedna praksa koju treba nastaviti ovaj, i to nije jednostavan proces. Imati Facebook stranicu ne znači da ste postali digitalni. Čak ni sam sajt nije dovoljan da kažete da ste se digitalizovali. Jeste neki početak, ali šta sve te sajt, taj web sajt može, šta sve tu može da, kakva interakcija da postoji, da li postoje plaćanja, ne postoje plaćanja, kakva je dosta, mislim, sve, sve to je izuzetno važno. Digitalizacija je vrlo širok pojam, ali se olako shvata da bi se neko rekao digitalizovao sam se. Ne, ne, to, to sa digitalizacijom, to mi je tek ono meni lično setljiva tema, pogotovo zbog ovih primjera kao ove sad što smo naveli. Opet s druge strane ti si ovaj, pomenula podršku preduzetništvu, mislim da i samo preduzetništvo još uvek ovaj, u, u Srbiji na vrlo klimavim nogama. Ja sam skoro čuo da kao pravi preduzetnici u Srbiji tek sada dolaze i da su to ne generacije, da su to deca ljudi koji su 90-ih osnovali prva privat na preduzeće, da tek oni sada u glavi imaju taj preduzetnički mindset jer su rasli, rasli sa tim. Tako, Tako i oni su, da... oni su prvo, oni su, te su ti digital nativi, ja. to je ta generacija Tako. Z, to, to su ti ljudi koje smo ja. malo prespomenuli, koji su užasno važni i vrlo interesantni, ali za njih mi je treba ocenjena novi podcast, imali smo neke istraživanje na, 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 na temu njih. Ovaj, oni su prvo stvarno digitalni, u smislu što od kako su se rodili baratale su tim Tako digitalnim je. spravama, aplikacijama. Mi se rodili, a palacima, znaš, pa, ona radi. Da. I oni zaista imaju prirodno preduzetnički duh. Naša generacija tu si imao ono jedan mali 0,001% ovi kao vidi, znaš, kao Richard Branson <laughs> odvažio se da uđe u neku priču. To je bilo redko, jako redko si ti imao mlade ljude koji su se, uglavnom te neka muka naterala. Naš, yes. Ljudi su dobili otkaz ili su bili neki problemi ili se nisu slagali sa nekim na poslu ili su promenili mnogo puta i rekao je ne, dosta mi je, ulazim sad u privatan biznis. Međutim, ova deca ne žele ništa, oni ne žele da probaju ništa drugo osim privatnog biznisa. Zato ti kažem da je to njima prirodno, mnogo je drugačije i njih lako razumeti, meni su nejasni ovaj, po pitanju mnogih stvari, ali da, dolazi prava digitalna generacija sa pravim ono... Um, ono, što se kaže, rođeni preduzetnik, ali ono. Ja si iska, ako je to tako, ovaj, u, u, u kontekstu da, 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 u nekom da. Širem, da je u nekom širem aspektu, da se to tako dešava, meni, meni bi bilo drago. Jer mi baš imamo idole. problem. Pogleda ovo. njihove idole, mislim, nisu neki nama, ali oni su svi preduzetnici, da to su ova deca sa YouTube-a, tako je, influenceri, sa Instagrama i tako dalje, koji objektivno, mislim, zarade moju i tvoju platu. Radeći neke drugačije, mi to ne možemo. Dobro, ti si sad malo postao. Ne, ne, ne. Ali mi, mislim, naš, oni su videli da je moguće na drugačiji način zaraditi pare. Ne mora, treba, baš, ne mora baš kako je mama radila. Ne, apsolutno. I treba ih ohrabrivati da, i podržati u tom. Molim te mi samo da zvoli da se osvrnem na Priceless Planet koaliciju, uh-huh. jer... Dok nisam s tobom razgovarao pre neki dan kada smo se čuli, uopšte nisam, znači, shvatio sam ko, 
kakva je tu problematika kad smo pričali sa tim i kaže, mislim, stvarno, bilo koja inicijativa u tom, u tom domenu, što se mene lično tiče, ovaj, je, je, je fenomenalna, ali kad kažeš ono kao koliko njih je objavilo, posadili smo, sadimo, naši zaposleni su sadili, pa gledaš kako ono, ne znam, guraju stabljike, pa ne znam to nekako izgleda, kao sve to super, ali kao koliko zapravo tih stabljika nikne sutra, pa a, ovde, a ovde je prosto čitav proces osmišljen, podrška, tehnologija i tako, tako dalje. Je, tako tako je. da, to mi, da, to to je, mi je skroz fascinantno. To, to je vrlo važno, zato što i pazi to sad, ono što sam malo prirekla, to i mislim, treba da se hvale. Kad sade drveće, kompanije treba da se hvale i da okače zaposlene na Facebook i na Instagram i treba se hvaliti sa svakim vidom pomoći, bilo da pomožeš planeti ili komšiji ili neko, neko, nekoj dobrotvornoj organizaciji. Međutim, evo ti kažeš koliko tog drveća je uspelo. Ja ne kažem da nije, ali ono što evo možemo da kažemo je da ne znamo koliko je uspelo. Znači ne postoji nikakav tracking. Nikako praćenje ne postoji toga da li je to i to drvo zasađeno na košutnjaku od strane te i te kompanije nekad. To je bukvalno lopan primer, ne znam. Ovaj, šta se desilo s tim drvećim? Jer se osušilo, jer opstalo, jer zamenjeno to osušeno sa novim da se no, no, proba no, no, no. ponovo. Dakle, ova Priceless Planet koalicija podrazumeva sve to da ako drvo ne uspe da se zasadi novo. Dakle, to je jedini način da to uspe. Dakle, da postoji kvalitetna sadnica da postoji adekvatno mesto gde to treba da se zasadi, da se prati kako uspeva drvo, da se dovede do zrelog doba da pomogne. Kažem, možemo, ja i ti sad da odemo ili ove jelke, mislim, za novu godinu koje se kupuju s businem pa ih zasade, većina, koliko sam ja bar čula, nisam ekspert, pa koliko sam čula ne, ne uspevaju. Jer nije to tek tako nekog iščupati iz korena i uzeti mu život, ubiti ga na kratko pa ga onda vratiti u zemlju. Ta reanimacija ne mora uvijek da uspe. Tako da, ovaj, da, U tom smislu zaista verujemo u Price of Planet koaliciju jer joj je pristupljeno ozbiljno. Upravo iz iskustva, ali da nije bilo tih iskustava, pogrešno sađenje u drveće, u decenijama iza nas, to je odavno trend. Nije ovo nikakva izmišljena topla voda, to je odavno trend i niti smo mi prvi koji su smislili da drveće treba da se sadi. Ali je prikupljeno dovoljno iskustva šta je problem i zašto to do sada nije pomoglo. Dakle, vrlo je vredno to iskustvo koje su druge kompanije sprovodile, da mi možemo da vidimo šta nije uspevalo i da se to popravi, a to je pravi sa Splanet koalicije. Meni je to ono, ta inicijativa, baš kad si mi je opisala, baš mi ono deluje kao, kao nešto zaista fenomenalno. E sad, ja sad imam jedno pitanje za tebe, mi smo sad ovde pričali o vašim globalnim inicijativama, a ja sam tebe predstavio kao nekoga koji je zadužen za marketing za, ajde da kažem, lokalna tržišta. Ove, kako se te globalne inicijative, kakav oni efekt imaju ovde na, ajde da kažem, na lokalna tržište gde se mi danas nalazi? Pa kako koja? Priceless Planet koalicija definitivno od trenutka kada se lansirala globalno od, mi smo i tražili kao, kao lokalni ofis da počnemo da je spravodimo ovde i to je bilo vrlo podržano u celom ovom CE regionu našem u tom trenutku. Mnoge zemlje su se priključili, dakle ne samo mi nego kolege iz Hrvatske iz Slovenije i svih tih okolnih zemalja i to je nešto što ćemo nastaviti da radimo. Tako da to je inicijativa koja je prosto to lako može da se skalira i da se sprovede na lokalna tržišta. Postoje neke druge inicijative sa kojima mora da se pričeka da bi došlo pravo vreme. Postoje razne inicijative za finteke, za startupove, da je potrebno da se promene neke regulative da bi to ovde funkcionisalo. 
na primjer. To su važne nama globalne inicijative i te laboratorije koje imamo i programe za start-upove i fintake, ali za to ovde treba da dođe vreme da to može da se spravede. Kažem, na primjer, te neke LGBT inicijative, se nadam da ćemo uskoro moći ovde da sprovodimo. Nije uvek pravi trenutak za nešto, ali kažem, s nekim stvarima ne treba predlogo ni čekati. Ono što je fenomenalno je kada radiš u Mastercardu je što imaš uvid u stvarno vrhunske globalne kampanje i inicijative, ali imaš veliku slobodu da lokalno puno stvari takođe razviješ. Dakle, nije, mislim, većina, na primjer, marketinjskih stvari koje mi radimo nisu spuštene sa globala ovde, nego ih razvijamo ovde sa svojim agencijama i u tom smislu Mastercard nije ono dosadna globalna kompanija u kojoj samo radiš pripreme i formatiraš nešto što je spušteno. Mislim, kada se radi UEFA Liga šampiona, kada se radi Roland Garros, kada se radi Berlinski filmski festival, Venecija, Cannes, sve ti neki naši sponsorši pasiti, tu se naravno dobijaju gotovi kivijevi materijali i to se isto vrlo jednostavno ovde spušta na lokalna tržišta, ali te neke važne stvari kao što su CSR aktivnosti, kao što su e-commerce kampanje, kampanje za mobilna plaćanja, odabir sa kim ćemo sarađivati, sa kakvim trgovcima, sa kakvim dobrotvorim organizacijama, tu imamo veliku slobodu i to je stvarno divno. Jer zaista ostavljamo i neki svoj pečati kao ljudi i kao profesionalci. Kada si rekla da imate tu veliku slobodu na lokalnom tržištu. Pa mislim veliku. Mislim, pazi, meni deluje u odnosu na neke kolege koji radi u drugim globalnim kompanijama i da prilično moraju da rade copy-paste i da moraju da se kreću u određenim... Da je dosta to sve spušteno sa globala. Meni deluje bar da je više nego u našem slučaju, ali ne kažem, ima i drugih sjajnih lokalnih inicijativa globalnih brendova. Ovdje htio sam samo da kažem, Dori, ja možda nemam uvid šta, da kažem, slične kompanije rade na globalu prosto ovaj nisam ni u mogućnosti tako nešto da pratim, ali ono što ovo mi je sad bilo kao uvodu nastavak razgovar i ovu našu glavnu temu, ali kampanja Superheroj je meni možda najbolji primjer i uličenje te slobode i kreativnosti da se na lokalnom tržištu napravi nešto što će zaista napraviti razliku. Sad, ajde ti ću nam, ono kratko sam samo upoznati šta zapravo predstavlja ceo projekat. Mi suštinski ono što vidimo, vidimo platformu za donacije koju ste uradili sa Nurdorom, tu postoji modni brand. Ajmo onda, mislim, prvo kako ste odabrali Nurdor za partnera? Odakle, od kad počinje ta saradnja? Jer ja, koliko znam, znači nije počela sa ovim projektom. A posle bih o samoj kampanji koja po meni ima, da kažem, čitav niz slojeva koliko stvari tu ima inovativnih, fenomenalnih, a mislim da ćeš nam, da kažem, i u zaključku ovog dela razgovora reći da upravo rezultati kampanje potvrđuju sve ovo što sam rekao. Pa da, ovaj... Mi smo saradnju sa Nurdorom zapravo počeli nakon istraživanja 2018. koje smo spravili ovde na tržištu Srbije, istraživanja koje se ticalo, pitali smo građane šta misle, gde bi oni želali da se ulažu sredstva više u kojim oblastima smatraju da je potrebna pomoć kompanije. Upravo smo to pitali, ono što smo malo pre pričali o tome da kompanije treba da pomažu, ali smo htjeli da vidimo šta korisnici misle. Mislim, nisu morali da budu Mastercard korisnici da bi odgovorili, smo pitali građane generalno. I definitivno je pobedalo zdravstvo u tom trenutku i to je negde normalno, ljudi su najzabrinuti 
kad su bolesni, mislim, kad je život ugrožen na bilo koji način, ili misliš da je ugrožen, mislim, za to si najzibrinuti, prvenstveno za decu, a onda Tako i za je. sebe, za svoje bližnje, i negde upravo zdravlje dece se onda kao podkategorija istaklo, i onda smo krenuli da tražimo. Ozbiljno smo sa agencijama pretraživali, kako da kažem, baze, ko se čime bavi, gde bi mogli da pomognemo, da uložimo i pojavio se Nordor. Dakle, na mapi su nam se prosto pojavili. Naravno, uzeli smo i njih onda da istražujemo, ispostavilo se da su izuzetno transparentni, da veoma pošteno rade to što rade, vrlo vredno rade to što rade, znači prosto su kredibilni za rad, to je nama izuzetno važno, jer da bi bilo ko sređivao sa nama na taj način, Mislim, u svim segmentima, ali posebno u segmentu filantropije, on prolazi vrlo stroge kontrole tog našeg filantropi tima i oni su to prošli bez ikakvih problema. Ja sam tad znala da imamo dobrog partnera jer je taj upitnik zaista ozbiljan i popunjavaju se ozbiljni papiri i dokumenti. Bili su vrlo revnostni i bili su vrlo raspoloženi za saradnju. Onda kada smo im se obratili, sjećam se da onako bili su malo iznenađeni kao, ne čekate da vas neko vuče za rukav. Ne treba da dođe svati put do toga da neka dobrotvorna organizacija vuče kompaniju za rukav. Da joj nešto treba. U ovom slučaju smo mi prišli dobrotvorne organizacije i rekli mi mislimo da vama možemo da pomognemo, da li ste zainteresovani. Mislim, na to je redko ko kaže ne, ali ono što je još bolje je da su oni zaista bili toliko kooperativni i da su toliko izlazili u susret i počeli da uče kako je raditi sa kompanijom globalnom tog tipa da smo mi zaista bili fascinirani od starta, jer to nije lako, lako je reći da, ali onda kako ćemo mislim, jer nije jednostavno imamo mi standarde, imamo neka svoja pravila i tako dalje. Tako da smo onda napravili svoju prvu kampanju za tu nurdo roditeljsku kuću, smo napravili zajedničku kampanju, ta kuća je izuzetno važna jer u stvari trenutno deca koja ne žive u Beogradu, a leče se u Beogradu kao najveći diagnostički centar i centar za lečenje dece obolali od bilo kojih onkoloških tih bolesti, lači se jako puno dece iz unutrašnjosti i oni neretko moraju posle hemoterapije da se vrate kući isti dan u Kragujevac, u Pirot ili u Niš, jer ako nemaju ovde da da spavaju, pa da onda opet dođu sutradan ili za dva dana ili kako to već ide. Lečenje određenih bolesti poput leukemije traje po godinu dve dana. Mislim, to smo sve naučili uz Nordor. Nismo mi eksperti za to. Sve smo to učili radeći sa njima, kada su nam objašnjavali važnost, onda su oni nama na tom sasnaku rekli, nama je potrebna jedna velika Nurdor, roditeljska kuća, gde bi svi oni bili pod istim krovom kada ovde dođu, gde bi imali sve što je potrebno deci da koliko toliko, pošto tu puno vremena provode, kažem po godinu dana traje lečenje, da imaju sve što jedno dete treba da ima, koliko toliko normalno detinstvo u tako teškom trenutku borbe, mislim, to su stvarno ono da nikom ne poželiš tu vrstu, neke borbe su neophodne i lepe u životu, ovo je borba koju nikome ne želimo, da onako ta kuća ima sve, oni su u tom trenutku smeštali u nekoliko kuća koje su imali po Beogradu, čak i u nekim stanovima ako nema mesta, jer nakrižalost broj tih slučajeva iz godine u godinu raste, tako da se kapaciteti popunjavaju, tako da je to ideja, da se budu pod jednim krovom i da to bude jedna sjajna kuća. Mislim, u tužnim okolnostima u tom trenutku, ali sa verom u ozdravljenje i da tu imaju sve što im je potrebno i da tu budu smešteni sa svojim roditeljima, sa svojim porodicama. Nama se to dopalo, napravili smo prvu kampanju u kojoj smo donirali tada 250.000 eura i 
ta kuća će konačno zaživeti krajem 2022. odnosno ove godine, će, pošto je bilo potrebno vreme da se nađe plac, da se nađe kuća i tako dalje, to nekom sledećem priliku možemo da pričamo konkretno sa Nurdorom, oni znaju detalje, ali baš pre neki dan su sa mnom podelali vez da je sve spremno, pronađeno i da kreću adaptacije, tako da će sve naše kampanje vezane za Nurdor i za platformu o kojoj ćemo pričati biti nadalje usmerene za opremanje sa te kuće, nadalje da bi ona imala sve to što je potrebno za decu. Tako da je to bila prva kampanja izuzetno uspešna, mi smo poslali svoje korisnike, pozvali tada svoje korisnike da plaćaju beskontaktno i da ćemo mi za svaku transakciju donirati određeni iznos, dakle da bi involvirali zajednicu, kažem to nije zato što mi nismo tada uzimali, nisu građani ništa donirali mi smo donirali kao kompanija ali da bismo proširili svesto potrebi za tim, da bismo stvorili vidljivost, da bi napravili vidljivost te inicijative i važnosti toga što Nordo radi, mi smo involvirali građanstvo. Da li smo da ih mobilišemo, konkretno svoje korisnike, naravno. Ali verujem da smo inspirisali i neke druge. I to je bila izuzetno uspešna kampanja. I onda je počelo razmišljanje o ovoj sledećoj inicijativi, međutim, Krenula je korona. Mi smo već u stvari dogurali do prilično daleko i u ovoj novoj superhero inicijativi kada je došla korona i sve to onda zaustavila na neko vreme jer su onda ceo je svet stao. Svi smo prezvali kao šta će se sutra desiti, hoće li nas biti? Mislim, naravno, tu smo i bit ćemo i posle mnogo gorih stvari. Čovek je žilova životinja. Ovaj... Ali smo mi vredno tokom cijele korone radili na platformi. A kako je u stvari došlo do ideje za platformu, to je interesantno. Sećam se da smo za, na primjer, novu godinu 2019. kad smo već bili partneri sa Nurdorom, dobili smo od njih šolje. I neke majice i tako dalje. Ja znam, ako sam gledala tu šolju, kao zamisli kad bismo napravili neke sad baš ultra cool stvari koje će ljudi hteti da plaćaju malo ozbiljnije. I da tako doniraju. Jer naravno, ako kad dobiješ nešto na poklon, to je sve ok. I nije to bilo ništa ružno, ali onako bilo je obično, ordinarno. Znaš, one promotivne šolje, mislim. Nema nikakav additional value, osim što jeste za to, za što jeste. I Nurdor je za toga, još ne važna inicijativa. Ali kao ne znam, mogli bi da pravimo nešto... Nije mi pao na pamet modni brend, iskreno. Toga se sjetio Meken. I znam da sam ih pozvala, imali smo neki, na primjer, statusni sastanak, ja i Meken, koja je nam naša agencija i globalno i lokalno. Ja sam naravno tjela pravim šolje, mislim da je došlo. Mogli bismo da pravimo neke baš dobre šolje, cool šolje, neke ono. Gledamo, mislim da je bila kreativna direktorka Jana. Dobro, dajde malo da razmislimo. Dobro, ali gdje bi nešto da kao, pa daj, rekao da ih onda da im napravimo e-commerce platformu, da prodaju te šolje na e-commerce platformu. Ono kao, znaš, to ih je kao... Moraš agencije da daš neki ono... Meso da daš. Neki mamac da počne razmišljati. I oni su se posle, na primjer, dve, tri nedelje vratili se to ludilo idejom da kakve šolje mislim ne znam možda ćemo nekad prodavati i šolje tamo ko zna, ali kao ne ne pravimo šolje pravit ćemo modni brand street style ono street wear kako se već zove urban i modni brand i to treba da se prodaje na platformu ja kao wow super sad treba otići i Nurduru to predložiti ne samo znači ne samo modni brand to mislim verujem da bi im bilo ok nego da postanu neka vrsta Mislim, oni ne mogu nikada budu trgovac, ne vode se kao trgovac, ali praktično da imaju neku vrstu šopa online, a pre toga su, mislim, šolje ono se slale na adresu zahvalnosti, oni su to direktno radili, 
prodavali ih na ulici otvorenog srca, ono, prvi dan posle ove godine. Potpuno nova dimenzija, mislim, ili su kupovale kompanije, na primjer, neki broj majica, šolja, ali dosta se zavisilo zapravo od tog kompanijskog sektora, od tog privatnog sektora i nešto šta je građanstvo, jeli, kada primeti akciju, pomogneš, ono, ne znam, ti uzmeš šolju i ostaviš za nju koliko smataš da treba, 50 dinara, 50 dinara za uzvrat dobiješ licidarsko srce ili šolju ili, oni su se izuzetno uvek trudili, stvarno su bili vredni, oni su, ja mislim da oni, ja ne znam, to je neviđeni broj događaja koji oni organizuju godišnje da bi prikupili određena sredstva, to je ozbiljan napor. Tako da ova e-commerce platforma za koju smo došli na ideju bi u stvari trebala da im pomogne da za kraći vremenski period i sa manje fizičkog aganžovanja u tom smislu oni postignu slične ili još bolje efekte. I u stvari je najfascinantnije bilo od svega što je Nurdor na to isto rekao da hoćemo. To mi je bila malo sumnja. Mislim, ne znaju ljudi, prvo mi ne znamo, ja ne znam, ono, volim modu ovako, mislim, žensko sam pa volim modu, ali znači ne znamo o modnom brendu, ne znamo kako se postavlja modni brend na noge, mislim, šta se tu radi, i komad šop pravimo, tu smo uzeli, mislim, Saleta Birovljeva da nam pomaže, ovom prilikom mu puno, puno hvala. On je bio naš ekspert za to, jer mislim, nikad niko nije podigao e-commerce shop. Mi pomažemo trgovicima da rade e-commerce kampanje, da uvedu plaćanja, ali sasvim je druga dimenzija. Od potpune nule podići kao online platformu na kojoj se nešto prodaje, da je plaćanje samo jedan segment. Razumete, to se najlakše završilo. Svi se plaše kako ću da uvedem plaćanje na ovaj svoj sajt. Ovo drugo je sve mnogo kompleksnije da bi funkcionisalo i da bi imalo smisla. Tako da je to bio sigurno jednu godinu, godinu i po dana proces i plus sa svim odobrenjima, znate, onda je u Mastercardu trebalo objasniti šta mi hoćemo da uradimo. Zašto pravite modni brend? Pa mislim, trebalo je sve to objasniti, dakle i mi smo onda napravili modni brend, isproducirali ga, napravili platformu, postavili je, podigli na noge, sve je vidljivo, sve je tu i to je stvarno ogroman ponos jer je počelo od mog pogleda u šoru. Počela od pogleda u šolju i tako se rodila. Pazi, ja bih možda, eto, ono, sa strane sad ovako kao neko ko sluša prvi put, ja mislim ono da je tu možda i najzaslužnija ta neka sinergija koja je nastala između vas, agencije koje vas poznaje, poverenja između vas i Nurdora koji ste već imali neku saradnju, ovaj, I da ste prosto svi zajedno kliknuli u nešto što je zaista novo i drugačije. Tako je, neverovatna energija bila na projektu sve vreme. Ja sad mislim da prvi put čujem ovaj koja agencija je radila, tako da je ono respekt za McKen. Jeste, jeste. McKen je stvarno bio, radimo mi puno kampanja godišnje. Nije uvek lako raditi za Mastercard i sa mnom. Ali za ovo su dali ne sto sto posto, ne kao sto deset, dali su 500% sebe, to je stvarno rađeno sa toliko ljubavi, prosto smo od starta kad je to kliknulo, toliko smo verovali u to, više niko nije brojao sate, fijeve, koliko je već ko na projektu, to se ni ne zna koliko je sati su potrošili dizajneri, developeri, isto salatov tim, mislim, stvarno, isto moram da kažem, bukvalo nešto pokriva, ni ono osnovni troškovi, nešto što mora nekim trećim stranama da se plati, mislim, svi su radili stvarno iz ljubavi na tome, svi koji su se priključili, mislim, i kasnije se, na primjer, priključila kurirska služba BEX, koja to isto moram da naglasim i da im se zahvalim, i ja, 
u ime Mastercarda i u ime Nordora, zahvaljujući kojima je be, dostava potpuno besplatna narednih godinu dana. Mislim, verujem da će biti to posle sjajno. toga, ali oni su I, I to su radili kao da nije besplatno. Znači, ljudi su jako brzo dobijali svoje poručbine i dali su na raspolaganje svoj magacin. Dakle, svi zaista koji su pozvani u projekat su odmah rekli mi ovo hoćemo da radimo for free. Ne, ne, mislim... Čak i većina influencera koji su bili deo, deo kampanje nije htjela, nije, nije htjela honorare. Tako da je odmah, odmah se videlo da je to kampanja koja će prosto inspirisati ljude da budu dobri i to je mnogo lepše nego kada su ljudi inspirisani strahom, ono što smo pričali u pandemiji strah ili strah od pomisli da će ti se dete razboleti pa pomažeš iz straha. Ovde su ljudi inspirisani nečim pozitivnim i to je dobar pomak za tako tešku temu, a primetio si da kampanja uopšte ne izgleda kao da se radi o teškoj temi. To je isto strateški postavljeno tako da ljudi vole da vide tu kampanju. Da im ne bude mučno da idu na platformu, jer ne želi svako da razmišlja o tim stvarima i o mališanima koji se bore sa, sa takvim stvarima, kao što je ono rak bilo čega. Ovaj, tako da je cela kampanja postavljena pozitivno, ne smešno, ne sad kao ne neukusno, ali je postavljena ono on the bright side of life i, I takvi su bili svi partneri na, na projektu ja mislim da onda stvarno stvari ne mogu da, 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 da odu loše. Ja ću usuditi da, da kažem ovaj, da su stvari postavljene tako da, da nekako mi se čini kao da preti da kampanja preraste u pokret jer je prosto toliko široko prihvaćeno. Znaš, mislim, to jeste ideja, da, to, o, to mislim, je ideja, to... jeste da se to desi, ovo, jer ovo je promena um, kulture doniranja. E, upravo to. To je promena kulture doniranja i promena u jednoj ciljnoj grupi koja možda i nije tako sklona uh, doniranju. Ne zato što nisu dobri, nego prosto većina donatorskih kampanja, kampanja nekih ne dođe do njih. To ne znači da to nije dobra osoba pa sad nije teo da donira tako je, tako 100 je. ili 200 ili 1000 dinara, nego prosto nije im na mapi. To su neki mladi ljudi koji se još ne bave toliko konkretno ovom temom. Naprimjer, možda bi im došla zaštita životne sredine i to, ali deca odbolala od raka nekome od 20 godina. Ne razmišlja, ne razmišlja. Mlađima da ne pričam. Tako da, mi smo upravo hteli, mislim, obilisali smo i starije i to mi je jako drago, ali kampanja i ceo modni brand upravo ima za ideju da, da, da mlađima pokaže važnost tih stvari i da ih uči, da im bude ono na dnevnom nivou normalno da pomažu i da doniraju. Ja sam iskren... I da se hvale time, na kraju krajeva, to je show off. I taj brand je tako postavljen Just. kao show off da ne treba da se stidiš što si donirao i da si, kad nosiš superhero svi znaju da si ti donirao za taj koz. I to apsolutno jeste ideja da preraste u pokret i dolaze naredne kolekcije, mm. dakle, mi nestajemo ovde. Ideja da superhero stvarno bude relevantan brand koji kada ti trebaju majica dok sad imat ćemo i haljine i neke mantile u prolećnoj kolekciji, da zaista odeš tamo da bi... Mm, mm, pronašao nešto za sebe što ti se sviđa. E sad samo da se nadovežem, ovaj, uh, to mi je laknulo kad, si, kad sam i ti bila rekla, kad smo pričali pre neki dan o tome, ali ja na primjer, uh, on, moment kada sam ja shvatio da je ova kampanja Big Deal je bila ta, ja ne znam, mislim, možda je prošlo sedam, deset dana od početka Manitol. kampanje, ovaj, da sam ja otišao i ja rekao da ja hoću ovu majicu ovaj, da, da uzmem i kop. Nema... Prvo je pisalo, prvi put je pilo nema moja veličina, ovaj, dva dana posle toga je bila poruka nije više kao dostupna, uopšte nema. 
I ko, kako šta se ovo dešava? I sad ne bi onako baš bilo krivo, smo se ti ja čuli, ovaj, kakav je plan da funkcioniš? Sad ovo što si rekla, nove kolekcije, sve kako, kakav je prosto plan da, da, ovaj, da cela platforma funkcioniše u narednom periodu? Da, pa platforma će imati dve do tri kolekcije uh, godišnje, dve sigurno, dakle tu neku prolećnu I, I zimsku, odnosno novogodišnju kako je mi zovemo. Uh, da li će biti nekih uh, između, uh, to ćemo videti, ali dve sigurno. I ono što je veoma važno, to je da će se raditi u nekoj vrsti kapsul kolekcija, odnosno da nije ideja da ikada nešto što je sad u ovoj kolekciji bude dostupno i u kasnijim kolekcijama. Možda posle godinu, dve neki bestselleri da se, da se ponove, ali to nije nešto što može da bude garantovano. Dakle, u suštini sve stvari koje su kupljene, to majice i duksevi, koji su sad bili deo kolekcije, koji su sad kupljeni, neće moći kada se jednom prodaju više da se kupe. Sledeća kolekcija nas očekuje u aprijelu i bit će isti princip. To što pričaš da ti se desilo, desilo se mnogima i upravo to potpuno iskreno i transparentno pričamo o tome, mislim, kako su mogla da se procene potrebne količine. Pri tom uopšte nije mala količina isproducirana. S druge strane, nama nije nikad ni ideja da bude ono 10-20 hiljada od svakog komada, jer mi hoćemo da to ima i tu neku vrednost, neku ekskluzivnost, ne u smislu cene, gledat ćemo da uvek bude priuštivo i da za svakog bude u nekom cenovnom rangu nešto što mu je priuštivo, ali da bez obzira na to postoji ta ekskluzivnost, da to ne može da ima previše ljudi i da ne može da ih ponovo da ima to, dakle u nekom narednom periodu kad dođe nova kolekcija. Tako da to je ideja, mislim sada ćemo, sad smo, naprimjer, naučili smo puno o veličinama. Naučili smo puno o veličinama. Da prvo odu XXL-a. Koliko ode XXL-ova, koliko ode 3XL-a, koliko da S praktično niko ne nosi. Tako da ono, veliki brojevi su vrlo popularni. Sada, naprimjer, taj split. Taj split je nešto što mi smo morali da procenimo malo Mi smo znali ko će biti naša cilna grupa, koga ćemo mi ubosti, mi smo znali šta želimo. Na kraju smo dobili praktično sve što želimo i to je stvarno užasno uspešna kampanja, ali te neke logističke stvari prosto učili smo. Sad se to kažem, neke... od početka svaki segment sve ste učili. Sve, smo, sve, smo, sve smo učili, mi kažem smo zaista specijalisti kao Mastercard što se tiče um, tog user experience u tom platnom delu i puno, puno znamo o e-commerce-u sa tog nekog user experience, user experience dela koji se ne tiče samo plaćanja, nego i sigurnosti. Šta je potrebno da sajt ima da bi se korisnici osjećali sigurno, šta je važno za web shop u tom smislu. Ali mislim, mi smo podigli novi biznis na nogi, razumete? Mi smo napravili modni brand, dali ga nekome u ruke, da ga sad koristi, dakle to je ceo jedan krug to je ceo jedan krug imali smo eksperte što se tiče baš PR-a u tom modnom delu pošto naše agencije nisu eksperti za modu isto, mislim mi nismo iz modnog sveta, razumete tako da mislim sasvim je drugačiji princip mi smo finansijsko-tehnološka kompanija tako da smo uzeli eksperte tamo gde je bilo potrebno ali za te veličine, na primer ne znam niko da vam kaže koliko čega da isproducirate ali definitivno bit će puno XXL-a i XXXL-a u prolećnoj kolekciji 
Filoš i mene, i meni je drago što čujemo to. Ono, obući ćemo celu ekipu. E sad, o, o, za kraj priče... E, izvini, samo bih da kažem, da smo izabrali smo i dizajnerku koja će to raditi, smo već u decembru dok još nije počela, kad se tek lansirala ova sad ta launch kolekcija prva, mi smo već počeli da radimo na prolećnoj, to tako mora, jer vi ne shvatate koji su problemi sa materijalima. Mislim, sad u COVID-u, uvoz, izvoz materijala, mislim, to, moda je muka živa. <laughs> moda je muka živa, ovaj, ali je jako lepo kada sve to uspete da izvedete, tako da je na tome morala uveliko da počne da se radi, tako da mi smo već odabrali dizajnerku i svaki put ćemo imati novog, novog dizajnera. dizajnera. Ideja je da to budu mladi dizajneri, relativno mladi, a ipak koliko toliko ukusni, iskusni, ovaj, da ne zapadnemo u neke ozbiljne probleme sa rokovima. Dakle, dizajnerka za ovu prolećnu letnju kolekciju će biti Tatjana Ostojić koja je zaista sjajna, možete pogledati njen sajt, dakle očekujemo da će u nekom tom fazonu biti ova prolećna kolekcija i evo čekamo ovih dana prve skice. Sjajno. O, pazi, ja ovako kao nekog sa strane ovaj, ne mogu za sebe da kažem da sam neki stručnik za modu, ali mi se sviđa. O, sve kako izgleda, meni se najviše tu taj strateški deo, kogod je to smišljavao, ovaj, taj deo mi onako baš, baš ovaj, sjajno zvuči. E sad, Ja i ti, da možemo da kažem da smo mi relevantni ljudi iz marketinčke industrije, pa sad mi pričamo o nekoj kampanji ovaj, koja je super, o, ali ja bih sad volao da prosto sa e, ljudima koji nas gledaju e, i slušaju podeliš rezultate, prosto da, da im kažemo kao šta je zapravo sve to, sve to donelo, koliko je to dobre rezultate. Ovaj. Pa da, na primjer, posle pet dana smo bili već na, na, milion, na milion dinara transakcije. To je izvrsno. Mislim, u kom smislu izvrsno? Izvrsno u odnosu na to šta je Nurdor e, prikupljao u istom periodu prethodnih godina na načina na koje je prikupljao. I koliko im je vremena bilo potrebno da, na primjer, skupe milion dinara. Sad smo na tri miliona dinara od pre neki dan, a, što isto, pošto pripremamo sad kejsove za razne festivale i tako dalje, planiramo da se hvalimo time. Ovaj, a, a, pa sad ne znam da ti kažem, sledeće nedelje sve brojke stavljamo u Excel tabele, ono, year on year, što se kaže, ovaj, kako je to teklo, ali ono što su odmah rekli iz Nordura, to je da nikad u tom roku nije bilo moguće Osim ova, ova, kako je preko platforme prikupljeno, nikada za tako kratak period od građanstva nisu prikupili novac. Drugo je kada kompanija uzme da, 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 i uplati ti, da, mislim, da, da, odjednom koliko god, mislim, koliko ima da ti uplati, može ti uplati u danu. Ali ovde su građani doprinu. Mi smo kao kompanija donirali uh, platformu I, I, uh, I modni brand i produkciju, dakle, svega toga. Rekla sam da su i ostali partneri donirali svoj rad i svoje sate, ali ovo su uradili ili građani. Znači, građani su se mobilisali i doprinali da se tako brzo skupi to, a da nije SMS poruka. Odvažili su se da koriste karticu na internetu, što je i dalje za mnoge ljude bauk, a, tako da ova platforma je u tom smislu je i, I edukativna platforma, a, gde su se dakle ljudi odvažili da iskoriste karticu i da doniraju. Pritom je vrlo važan podatak da su donacije koje se dešavaju online, I to mislim je pričao Miloš iz Katalista, je delio isto na nekom panelu te podatke i to relativno skoro, dakle mislim da ne dajem, nadam se da ne dajem prastar podatak, ali su donacije koje se daju online znatno veće od donacija naravno SMS-om ili na drugi način, ili ono stavljanjem u kutiju, kako god. Dakle, prosto ljudi koji 
koriste kartice online, koji plaćaju online, su iz nekog razloga skloniji da doniraju više. Tako da je to za dobrotvorne organizacije izuzetno dobar kanal za prikupljanje sredstava. To je rezultat što se tiče novca do sad, što se tiče kolekcije, već je ono prvo što si pitao, govori samo za sebe, skoro više ničeg nema, ali ima još stvari, tako da slobodno idite i hajde da sve to nestane i napravi mesta za novu kolekciju koja nam uskoro dolazi, tako da rezultati su zaista izvrsni. Ne, ne, sjajno. Ne, mislim što se ove kampanje tiče, tu ćemo definitivno biti ono da ispratimo, ja obećam da ću prvi dan kada izađe kolekcija ono kupiti. Ali i influenceri su nam bili strašno slatki, ne znam da li si ispratio, ne znam, Mikri nam je i pesmicu imamo. Ne. Posleću ti to. Imamo i pesmicu o superherojima. E, pa to bi možda mogli da stavimo i u opis ove epizode. Ja ne imam ništa protiv. E, postiš mi link i staviti. Pitaćemo Mikrija, nadam se da se slaže. Sjajno, sjajno. E sad, malo pre si baš u kontekstu cele te kampanje pomenula kako mobilisati korisnike građane. Mislim, u kontekstu važnosti tog društvenog odgovornog poslovanja danas, odnosno očekivanje upravo tih korisnika da brendovi budu involvirani. Kako da kažem, igrati prema korisnicima, kako ih pokrenuti? Da, to je pitanje od milion dolara, ali ono, evo što ja mogu iz svog iskustva da kažem, uopšte kako pokrenuti ljude, generalno, svedoci smo ovih dana raznih pokreta i pokretanja u našem društvu, dakle, ljudi se pokreću kada ih nešto strašno plaši, Znači kada se baš osjećaju ugroženo i kažem to je uvek loše, meni je žao kada dođe, kad baš dotle dogura ili kada ih nešto čini izuzetno srećnje. Tako da to su te dve stvari, ja volim da radim stvari koje ljude čine srećnim u tom smislu i ova kampanja negde to treba da i jeste ko ljudi pobudila neki pozitivan moment. Dakle, postoji, mi možemo da koristimo razne trikove da privučemo ljude, da koristimo da rečave boje u reklamama. Dobro, da, da, da. Primere, mislim, to sad neko ko se bavi onim neuromarketingom, sve to ima negde istine, mislim, i šta privlači od boja, i kakve rečine, pa da li kopi započeti sa ne. Pa mislim, što da ne? Mislim, postoje tu razna sad pravila kako privući pažnju, mislim, jedna je privući pažnju, A drugo je nekog naterati na akciju, da nešto i preduzme. Znaš, ono, ja pogledam, možda ću ovo uraditi i onda zaboravim posle dva minuta, ono, attention span je zero otprilike i više nikad se toga ne setim i to ne uradim. Dakle, moraš da posjećaš, moraš da vučeš za rukav, zato su brendovi dosadni, iskaču iz ormara, prekidaju ti YouTube video, spotove koje gledaš i tako dalje. Mislim, zato što prosto je ta pažnja korisnika je ono sve manja i manja i sve manje vremena mogu da nam posvete. Ali postoji granica do koje je moguće čak i sa tim stvarima da napraviš nešto uspešno. Suštinski moraš da ih pokreneš stvarno na nekom ličnom imamu. Moraju da se pronađu u tome. Prosto najuspešnije kampanje koje sam ja videla i koje smo mi radili su zaista pokretali, bile su urađene na insajtu nečega što je ljudima stvarno važno. U čemu se stvarno vide ono jutro, kad ti ustaneš kao vlada i pogledaš se u gradove i kažeš da, ja se s ovo identifikujem, užasno mi je važno da budem deo ovoga. To ni jedna reklama ne može da do kraja u tebi probuti. Nego je više izbor onoga čime će se kampanja baviti. 
sam izgled reklame, to je sad kako ćeš primetiti, ali da bi stvarno odreagovao, to mora da te se tiče. Ja ne bih podcenjivala ni klikove, znaš kako kažu da svi su revolucionari iz fotelje, like revolucionari, kao lako je kliknuti, podržite tog i tog, klik, 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 volimo te, ili hajde da pljujemo tog i tog. Online peticija. Ali ni to ne treba podcenjivati, jer evo, mi smo omogućili nešto gde je klik. Tako je. Gde je klik dovoljan, mislim, ne možemo kukati na time što ljudi danas hoće samo da klikću. Hajde da vidimo šta sa klikom možemo da uradimo. I evo, suprekivala platforma, ne mora nigde da se ide. Kući si i klikćeš i ono, pomažeš Nurdoru i nosiš super stvari koje ti stižu na kućnu adresu. Znači i u tom smislu je prilagođena klik revolucije, jel? I pomaganju. Tako da vrednost klika je ogromna i vrednost lajka. Samo treba naći način da se ne završi na tome. Nego da se stvarno nešto iz toga izrede. Ja nekako mislim da kompanije u svom poslovanju i da kažem ono u promociji svog poslovanja i usluga možda samo više treba da se fokusiraju da kažem na tu svrhu i na vrednosti koje da kažem ono sa ovo što si rekla upravo ti korisnici sve više gledaju ono da se poklapaju sa njim. Da ali ne na silu opet s druge strane ne možeš raditi nešto samo da bi radio ako to nema veze sa identitetom brenda. Naravno. Znači, postoje neke stvari koje prosto ne ide Mastercard da podržava. Nemamo veze s tim. To ne znači da smatramo da nije važno. To ne znači da smatramo da to neko drugi ne treba da radi. To postoji puno kompanija, nismo mi jedini koji pomažemo. Znači, svako treba da nađe svoju oblast i ne treba da se svaštari. Ne treba raditi previše stvari. Morate da se vežete za nešto i da onda sredstva, resurse i energiju, jer ne mogu da radimo ovakvih pet kampanja godišnja. Tako je. A da budu ovakve i da se toliko posvetimo. Dakle, morate da budete posvećeni, da prioritizujete i da odredite šta stvarno ima smisla. Mi ovde smo tehnologiju stavili u službu dobročinstva. Znači, mi nismo uzeli da pomažemo toj deci na neki način koji je možda bolji za neki drugi brend koji se bavi pelenama ili mlekom. Dakle, oni bi to radili drugačije. Mi smo stavili tehnologiju i digitalizaciju i ta digitalna plaćanja u službu dobročinstva. I pokazali kako tehnologija može da pojednostavi nečije poslovanje, pošto to jeste neka vrsta poslovanja, iako nisu biznis, ali mislim jeste poslovanje, Nurdur ima svoje poslovanje, i to je ta održivost koju smo spomenuli na početku. Kako biti održiviji? Kako digitalni servisi pomažu da zaista, evo, na primjer, neka dobrotvorna organizacija bude održivija. I sve održivija i održivija što više bude ovaj projekat rasta. Tako da ne sve Po svaku cenu, sad svako ko ti se javi, javi pomozi ovome, pomozi onome, ne može jedna kompanija da radi sve. Moraš da izabereš šta su ti prioriteti i šta ima veze za tobe. Meni iskreno jako drago što će priča o ovoj kampanji to ostati u našoj digitalnoj biblioteci kao primjer nečeg plemenitog... Pa mi u stvari nigde to sad nismo ni pričali o njoj. Mislim, gostovali smo nešto, ja i Tamar iz Nordora kod Ivon, na primer, ali ovako na nekoj konferenciji ili u nekom podcastu, ovo je u tom smislu ipak neka vrsta premijere. E, to mi je baš... Gde smo onako raštlanili na sitne delove. To mi je baš drago. Ja bih za kraj hteo, pošto smo razgovor počeli o tim nekim inicijativama, 
pričala si na početku o toj zelenoj inicijativi. Možda bismo za kraj mogli da pričamo o bezgotovinskom društvu, znači o toj vrsti inicijativi i kakvi su to trendovi kod nas i u regionu kada je u pitanju bezgotovinskom. Mislim, tu imate isto zanimljive neke aktivnosti, to bi volao isto da čuje. Da, čak u regionu imamo mi najinteresantnije od svih tih naših predstavništva. Bezgotovinsko društvo, mislim, to je šarenoliko kako je ono od zemlje do zemlje, ali je definitivno sve veći trend upravo zbog te finansijske inkluzije i zbog važnosti toga, zbog borbe protiv sive ekonomije. Jer na kraju krajeva svima će nam biti bolje što više bude normalnih tokova novca, to se kad tad osjeti, potrebno je vreme da to jedno društvo osjeti, mi smo malo nestrpljivi kao narod u tom smislu, potrebno je vreme, potrebno je veća odgovornost, naravno i institucija, ali to neminovno dolazi i mi smo zaista tu kao kompanija da podržimo sve inicijative koje stavljaju novac u regularne tokove i koja prosto čine stvari transparentnijim, jednostavnijim, digitalnim i tako dalje. U tom smislu, stvarno mala revolucija, kako ti voliš da je zoveš, se desila na pijacama, na primer, prošle godine. Uradili smo par tezgi na tri pijace, po nekoliko tezgi na kojima je moguće plaćati karticama, svim karticama, ne samo Mastercard karticama, tako da to je ono, uvek se otvara kanal i konkurencija nama i mi njima i to je dobro i to je važno i mislim da takve kompanije, ta zdrava konkurencija izuzetno poboljšava tržišta, to je to diversify. To govori sve protiv monopola i protiv, uvek je bolje kada više ljudi, više kompanija radi radi na nekim stvarima. Tako da taj projekat je izuzetno prijatno iznenadio građane, naišao je na izuzetno dobar odziv, mi se nadamo da će se širiti, već smo sa pijacama, sa upravom pijaca pričali o tome da možda pređemo malo i preko reke, jeli na neke pijace i veoma mi je drago da su oni to prepoznali kao, jer prosto to je cool. Mislim, to dobro izgleda. A osim toga donosi zaista dodatnu vrednost korisnicima. Ljudi koji plaćaju karticama su zaista bili toliko prijatno iznenađeni, presrećni. Oni su slavi poroke neki ljudi s kojima se nisam videla neki period, pa nisam ni znali da radimo na tome. Jer komentarišamo tako neke interesantne stvari koje se dešavaju na poslu. Bundevu sam jutro splatio karticom na Kaleniću i mami lale. To je onako stvarno super. Slikali su, šerovali i ovi koji su zakupci tezgi koji su se, ja moram reći, odvažili to da urade, pošto to je ipak jedna tradicionalna ekipa i potpuno je, naravno nismo ni očekivali da se njih 200 u startu prijavi i da svi hoće sad da primaju kartice, mislim to je tradicionalno tradicionalna cash ekipa, mislim. Prosto tako ljudi funkcionišu, mi to u potpunosti razumemo, nema tu ničega na sjelu. Niti je bilo ko primoran to da uzme, ali zaista oni koji su uzeli, svi kažu, svi su primetili šta to znači i kakve obrte imaju preko toga. Mislim, ono kada se plaće na taj način. Niko još nije uzeo i vratio taj termin. I oni onda jednim drugima pričaju i mi ono i onda se prijavljuje još njih. Tako da to je jedna kampanja koja je zasnala na word of mouth, znači na PR-u koji je informativan i koji svakog meseca obaveštava koje je popošto. Imamo i neko takmičenje za njih, sve tri pijace su uključene i svakog meseca koji ima najviše broj transakcija kartičnih, bilo kojom kartičnim brendovima, dobija 12.000 dinara. 
Mislim, uopšte nije naivna nagrada, tako da su sad si takmiče u tome, pa kao kad ću ja dobiti, kad ću ja dobiti, kažem komšija, pošto ja sam kod parovarske pijece, kao komšija, kad postignete target, dobit ćete. I onda vidim da je taj komšija i dobio onda, on je baš januarsku nagradu i on dobio, u stvari decembarsku koja je dodeljena u januaru. Tako da mi stvarno očekujemo da to zaživi, bit će potrebno vreme, jer kažem, potpuno je drugi frame of mind u pitanju, ali oni koji su to počeli da koriste imaju jako pozitivne reakcije od svojih kupaca, od svojih klijenata. I to im je jako važno. Imaju reakcije čak i od starijih svojih klijenata, gde mi je baš ovaj komišnje rekao, došla ova bakica koja kod mene stalno kupuje, bade me i kad je videla da može karticom, ima nešto preko 70 godina, kao pa konačno, kao pa od sad ću samo karticom kod tebe. Tako da nije samo kod mladih i stariji koriste kartice i to znači, prosto praktično je, ono, ja mislim da kada jednom počneš na taj način, kada vidiš lakoću toga, nema, ne očekujemo da bilo ko od njih vrati terminale, da bude nezadovoljan, da... Da ste vi tu i pomogli njima, da kažem, kako ste to ispratili i to istraživanje, ja sam gledao neki par nekih vesti sam ispratio na tu temu, prosto ti procenti ljudi koji, da kažem, bi voleli da plaćaju kartica. Tako je, to je master indeks, master indeks istraživanja nama svake godine govori i pijace su bile uvek top 3 mesta. Top tri mesta su uvijek bila pijacije, imaš zdravstvene institucije, bio je prevoz, pa smo uveli u prevoz. Znači prevoz je, na primjer, bio pre toga u master indeksu isto na visokom mestu i mi evo u Beogradu, u Kragujevcu, imamo prevoz, sad kreće Niš, uskoro kreće Niš, očekujemo i Novi Sad. Dakle, mi zaista osluškujemo šta ljudi želimo. Mi znamo šta mi želimo da uradimo, ali uvek to radimo... A kako ćemo uraditi, to volimo da pitamo korisnike. Dakle, puno stvari baziramo na istraživanjima i to mi se isto sviđa. Nekako ne lovimo u mutnom i na slepom. Na slepo, što se tiče Mastercarda, mislim da je to, i verujem da tako sve više radi i drugi. Mislim, ta vrsta podataka je jako važna. Svako ko na ovaj način radi kampanje, mislim, nisam sigurno da je to danas više moguće. Nadam se i da projekat sa pijacama će se širiti rasti kao vezano za plaćanje prevoze. A koliko sam pročet, znači ti si rekla tri pijace, ja mislim da sam pročetao na tri pijace ukupno negde oko 50% terminala da je planirano. Tako je, ali to je samo u ovoj pilot fazi. Mi sad, kažem, počeli smo već da pričamo sa pijacama o tom daljem širenju, intenzivirat ćemo te razgovore, a onda i širom Srbije, što da ne. Mislim, to su stvari koje zbog specifične ciljne grupe ne mogu da idu brzo kao što neki. Znači, neke stvari možete da radite brže, neke stvari morate da radite sporije, ali bitno je da na kraju stignete na cilj. Tako da da, očekujemo i druge gradove, ako ti je to bilo pitanje, apsolutno. Sjajno, sjajno. Meni zaista bilo pravo zadovoljstvo da pričam na ovu temu. S tobom je uvek zadovoljstvo razgovarati i mislim da smo na temu upotrebe i tehnologije, inovacija u društveno odgovornom poslovanju dali jako puno lepih primjera i način na koji komunicirati sa tim organizacijama, kako ih birati i kako prosto praviti sinergiju kroz ta partnerstva da mogu samo ovako sjajne kampanje da nastane. Tako da je to što se Digitalk ekipe tiče, imate čestitke i naše obećanje da ćemo biti tu uvek da ispratimo sve to. Hvala ti, Vlado. 
Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja se iskreno nadam da je vas dirnula cela ova priča vezana za aktivnosti Mastercarda sa velikim akcentom na kampanju Superhero. Ja bih vas zamolio da dok još uvijek ima artikale, dok ne izađe prolećna kolekcija, posjetite lokaciju superhero.rs, pogledate na koje načine sve možete donirati i kupiti neki od fenomenalnih modnih artikala za vas ili nekog bližnjeg ili čak donirati bez kupovine artikla. Na samom kraju ja ću vas zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Prisutni smo i na svim audio sezirama tako da nemate razloga da nas ne pratite. Naravno, na samom kraju, kao i svaki put, ja ću zahvaliti svim kompanijama koje su videle vrednost u ovome što radimo i podržale naš rad. Zahvalio bih MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta, kompanijama Mastercard, OTP Banci i ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, podsjećamo vas na promokod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara po pustovidenoj online prodavnici. Naravno, izdavačka kuća Finesa i u ovoj epizodi dvoje vas koji budete najbrži i najkreativniji sa komentarima nagradit će sa dva primjerka svojih izdanja. To bi bilo to za ovoj epizodu. Ja vas pozdravljam. Ćao.